0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلم الله وخير الهدي هدي محمد donc, nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz, Fi'i Fiqhi Sunnati, Kitab Al-Aziz, du Sheikh Abdul Azim ibn Mubadawi Al-Khilafi. La semaine dernière, on avait parlé des piliers euh, du jeûne du mois du Ramadan et autres. On avait dit qu'il y avait deux piliers. Le jeûne comporte deux piliers. Le premier est... al C'est l'intention. La preuve est... Dans le Coran... Allah subhanahu ta'ala il été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et dans la sonnade du professeur Asselam, c'est le hadith de Omar que vous connaissez tous. « les actes ne valent que par leur intention. » Concernant l'intention pendant le mois du Ramadan On avait donné quelques détails Quelques précisions à ce sujet Qu'est-ce qu'on avait dit non, On avait cité le hadith du professeur Celui qui n'a pas l'intention de jeûner Avant l'apparition de l'aube Point de jeûne pour lui Et on avait dit que les savants avaient dit Point de jeûne C'est-à-dire point de jeûne Accepté et les savants sont divagés sur cela. Certains ont dit que la personne doit avoir l'intention de jeûner chaque nuit avant l'apparition de l'aube. Et ceci pour chaque jour jeûné du mois du ramadan. Quelle est leur preuve La preuve c'est le hadith que l'on vient de citer précédemment. Et ils disent pourquoi Car le jeûne du mois du ramadan, chaque jour est une adoration à part entière. Donc pour chaque jour et pour chaque adoration... Il lui faut une intention bien précise. Et d'autres savants, comme Shirebnav et eux considèrent qu'à partir du moment où la personne, ou le au mois du ramadan commence, et que la personne a l'intention de jeûner, automatiquement, elle a l'intention de jeûner tous les mois. Il est, il est inconcevable qu'une personne, au début du ramadan, n'ait l'intention de jeûner qu'un seul jour et de ne pas jeûner les 29. Donc, il considère que la première intention suffit et que ce n'est pas une condition pour les autres jours. Alam. Taïb, ensuite on avait dit le deuxième pilier qui est al qui est de s'abstenir de boire, de manger et de délaisser tout ce qui, tout ce qui annule le jeûne, qu'on a, qu a vu par la suite et qu'on va, va revoir là. mais ceci, de camp à quand Ceci de l'apparition de l'aube. On avait dit que ici l'aube c'était l'aube véridique. Car il y a l'aube véridique et l'aube mensongère jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce que le coucher du soleil Quand le disque solaire disparaît. Quand le disque solaire disparaît à l'horizon. Mais lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon, est-ce qu'il fait nuit ou est-ce qu'il fait jour il fait jour, il peut même faire très jours. Il peut même y avoir beaucoup de lumière On peut voir Une lumière rouge très forte à l'horizon Lorsque le soleil se couche Ce que les, les savants appellent Cette lumière rouge C'est le crépuscule rouge Et c'est grâce à ce crépuscule rouge Entre autres Que l'on connaît L'heure du Maghrib Car l'heure du Maghrib Elle commence de du coucher du soleil jusqu'à jusqu'à la disparition du crépuscule rouge. Et la preuve Quelle est la preuve de cela le verset maintenant cohabiter à la caétait avec vos femmes et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil noir vous apparaisse du fil blanc et on avait donné l'explication de ce verset euh, une explication qui a été donnée par qui par le prophète sallallahu wa sallam c'est lui-même qui a expliqué ce hadith. Lorsqu'un compagnon ne voyait pas la différence entre le, il avait pris deux, deux cordes d'une blanche et une noire, et il a dit au prophète sallallahu alaihi wasallam et qui ne voyait pas la différence, et le prophète sallallahu wa sallam, a, a souri et lui a dit, Inna ma huwa que c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire le fil blanc c'est le fil blanc du jour. Et le fil noir, c'est-à-dire, c'est les ténèbres mmh. de la nuit. Lorsque tu vois les ténèbres de la nuit mélangées au jour, à la lumière du jour, eh bien, c'est l'heure du Fajr. Oui. Ensuite, on avait parlé de al des choses qui annulent le jeûne. On avait dit qu'il y avait trois choses principales. Quelles sont-elles Celles qui sont citées dans le verset, Celles qui sont de manger, de boire et d'avoir des rapports avec son épouse. Donc ce sont les trois choses principales. Et ce sont les bases des choses qui annulent le jeûne. Mais est-ce qu'il n'y a que celles-ci Non, non ce sont, elles sont les bases. Et de ces trois, quelle est la plus grave D'avoir des rapports avec sa femme pendant la journée du ramadan. Attendez. Le premier, on avait dit que c'était de boire et de manger. Qu'est-ce que signifie boire et manger
1: c'est une chose qui est à l'extérieur de la bouche qui rentre
0: dans la bouche qui atterrit à l'estomac. c'est de, de manger quelque chose qui atterrit ou qui arrive à l'estomac. C'est ça, manger. Et que cette chose soit nourrissante ou non. À partir du moment où elle entre dans la bouche et qu'elle qu arrive dans l'estomac, la personne est considérée comme ayant mangé. Donc son gène est de suite et automatiquement annulé. De même pour le fait de boire. Et ce qui rentre du nez, et arrive à l'estomac. Est-ce que c'est annule le jeune ou pas oui Quelle est la preuve La preuve, c'est le hadith du professeur Hassan qui dit, il a un et accentue... Dans, ou insiste dans Alistin Chak qui est d'aspirer de l'eau avec ses narines d'accord et le professeur nous, nous conseille d'insister lorsque l'on aspire l'eau par les narines pendant les ablutions, d'insister dans cela sauf lorsque l'on est en état de jeûne car de peur que l'eau n'entre traverse la gorge et n'atterrisse dans l'estomac donc c'est ici la preuve que même ce qui entre par le nez et qui arrive dans l'estomac, bien sûr, lorsque la personne le fait volontairement, cela annule son jeûne.
1: Ouais, et pour les glaires tu dans le nez tu
0: Pour les Pour les glaires, certains savants l'autorisent, euh, mais en disant que c'est détestable. Certains savants disent, lorsque tu avales un glaire, cela n'annule pas ton jeûne, mais c'est très déconseillé car ce n'est pas une chose de pure. C'est quelque chose de de malsain un glaire, d'accord, et ça peut ça peut porter atteinte à ta santé. Mais euh, l'avis de la plupart des savants, c'est que le glaire, lorsque tu l'avales même volontairement, cela n'annule pas ton gel, mais qu'il est préférable et recommandé pour toi de de le recracher. Ensuite, euh, on avait dit que le vomissement aussi annulait le gel à condition qu'il soit fait volontairement. Lorsque le vomissement est involontaire, cela n'annule pas le gel. Par contre, Lorsque la personne le fait volontairement, cela annule son jeûne, comme le hadith du professeur est très clair à ce sujet. Ensuite, quatrièmement et cinquièmement, on avait dit que c'était <rire> les menstrues et les lochis. Et ceci annule le jeûne, même si elles apparaissent dans les dernières minutes de la journée avant euh, le coucher du soleil lorsque la femme a ses règles ou a ses lochis son, le jeûne de ce jour est automatiquement annulé et ceci, et ceci à l'unanimité des savants ensuite donc là on a vu combien de choses qui annulent de manger, de boire de vomir de se faire vomir vomir volontairement les lochis et les menstrues et il reste le sixième qui est d'avoir des rapports avec sa femme et ceci pendant la, la journée du mois du ramadan et celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant la journée du mois du ramadan il lui est obligatoire de faire une expiation qui est de soit qui est premièrement soit d'affranchir un esclave si la personne ne peut pas de jeûner deux mois sainte, de jeûner deux mois, et celui qui n'a pas la possibilité de jeûner, de nourrir 60 pauvres. Et celui qui n'a pas la, la possibilité de nourrir 60 pauvres. <rire> et beaucoup de savants disent, yes, c'est quoi à nous Non, certains savants disent que celui qui n'a ni la possibilité d'affranchir un esclave, et ceci c'est quasiment impossible à notre époque, qui n'a pas la possibilité de jeûner deux mois et qui n'a pas la possibilité de nourrir 60 pauvres, et eh bien, cette expiation est levée pour lui. Car Allah dit La yukalifu Allah ou il n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet On avait dit que. Concernant la
1: kafara. Il y a certains alamas qui disent que c'est que pour l'homme.
0: Certains s'en disent que c'est que pour l'homme.
1: Et d'autres qui disent que c'est pour l'homme et la femme.
0: Et d'autres disent c'est pour l'homme et la femme. Quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est pour l'homme et pour la femme
1: C'est ben le hadith,
0: hadith qu'on a vu où un homme est venu voir le professeur Hassan, Il lui a dit, je suis voué à la perte. Et le professeur Hassan lui a demandé, qu'as-tu Il a dit, j'ai eu des rapports avec ma femme. Et le prophète Sarasem, c'est là où il lui a posé les questions. As-tu un esclave à franchir Il a dit non. As-tu la possibilité de jeûner deux mois Il a dit non. As-tu la possibilité de nourrir 60 pauvres Il a dit non. Puis le professeur s'est assis, et attendu, les savants disent ici il a attendu
1: il y a deux des explications, il y, en a qui disent il y a une nourriture allait alla
0: Certains savants disent que le professeur s'allam attendait car il savait que de la nourriture allait venir, et d'autres savants ont dit que, que le professeur a n'avait pas de réponse et qu'il attendait que la révélation lui parvienne, et en réponse à ce problème. Et un homme est venu apporter des, des, des dates au prophète Sallallahu Et le prophète Sallallahu a dit à cet homme Prends-les et donne-les en aumône. Et, le, et cet homme a dit Je vais les donner en aumône à plus pauvre que moi. Ou d'Allah. Y a-t-il plus pauvre que moi pour que je les donne en aumône Et le prophète Sallallahu a souri et lui a dit Idhhab wa ala Pars et donne-les en aumône à ta famille et donne-les à nourrir à ta famille Taïb, euh, quelle est la preuve de ceux qui disent que la kaffara que l'expiation elle est valable pour l'homme comme pour la femme ce hadith en lui-même est où la preuve dans ce hadith
1: parce qu'ils disent que quand l'homme est venu demander au prophète mm -hmm. c'est une fatwa qu'il cherchait alors le prophète lui a donné une fatwa
0: mm -hmm.
1: le mufti c'est pas comme le, le qadi.
0: non Ahsant, qu a... que dans ce hadith, euh, les savants qui ont dit que l'expiation est valable pour l'homme comme pour la femme ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été posé une question. Et il a répondu à la question qui lui a été posée. Et le mufti, celui qui, à qui on pose une question, il donne la réponse à la question qui lui a été posée. Contrairement au juge, lorsqu'on lui demande de juger, et là il a besoin de connaître les deux, les deux versions. D'accord Là, il a besoin de connaître les deux versions. C'est pour cela que le professeur Hasselem ne lui a pas parlé de sa femme, car l'homme est venu et a dit Halakto. Il a dit je, 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 suis, je, suis voué à ma, je suis voué à la perte. Il parlait de qui, cet homme et Il est de lui-même. Il n'a pas dit Je suis voué à, à, ma, à la perte, moi et ma femme. D'accord Donc, les savants ont dit que le professeur Hasselem lui a répondu à lui, car c'est lui qui lui a posé la question. Et les autres savants, quand il dit Ceux qui disent que. C'est valable que pour l'homme.
1: On dit que le prophète quand on lui a posé la question, c'était... Une, bon, une, une personne à qui on pose la question, il connaît, connaît la réponse, il est obligé de répondre.
0: Non. Les, savants, les autres savants ont dit que le prophète, si la femme devait, elle aussi, faire une expiation, le prophète n'aurait pas manqué de le dire. Le prophète n'aurait pas manqué de le dire et d'en informer cet homme pour que lui en informe sa femme car les savants ont dit que de retarder une information dans le moment propice où la personne en a besoin est interdit. C'est une règle. Donc le, si la femme yani, il, elle, si la femme devait elle aussi donner une, une expiation, le prophète n'aurait pas manqué d'en de, 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 informer son mari. D'accord? Donc ce sont les deux avis Allahu alam. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre sur l'expiation On avait dit que euh, que cela était propre pour le mois du ramadan. Que celui qui avait des rapports avec sa femme pendant un jeûne obligatoire, qui est un jeûne d'expiation, que ce soit un jeûne d'expiation ou un vœu, en dehors du mois du ramadan, que qu'il n'avait pas de kaffara à faire, qu'il devait seulement rattraper son jeûne sans pour autant donner d'expiation. De même pour celui qui rattrape des jours de jeûne du mois du ramadan dans un autre mois. Car les savants ont dit que l'expiation elle, elle a été instaurée et légiférée car la personne euh, n'a pas respecté le temps sacré du mois du ramadan, n'a pas respecté le terme sacré du mois du ramadan. Taïf. Ensuite, on avait parlé des comportements à avoir pendant le jeûne, entre autres de Sahour. Qu'est-ce que Sahour il n'y a que Bachir qui assimile les cours. C'est le moment. C'est le moment. le souhou c'est Le
1: c'est C'est le moment.
0: C'est le moment. C'est le moment.
1: C'est
0: le moment. Le c'est C'est le repas que tu manges. Et le souhou c'est C'est le
1: moment.
0: C'est le fait de manger. C'est comme al-wadu et... Al-wadu al c'est L'eau avec laquelle on fait les ablutions et al-wudu c'est le fait de faire les allusions de même pour sahur <coughs> al-sahur c'est la nourriture que tu manges et al-sahur c'est le fait de manger cette nourriture pendant un moment bien précis qui est avant avant le fajr qui est avant al fajr et on avait cité les mérites de ce, de ce repas le professeur a dit fa inna ibaraka. mangez le sahur ou le sahur car il y a dans le sahur une une baraka, une bénédiction D'accord On avait cité l'explication de bénédiction ici On avait dit que tout, ce, tout, ce, tout acte que tu fais en obéissance à Allah C'est une baraka, c'est une bénédiction On avait dit aussi que certaines personnes qui avaient l'habitude de manger, de boire plusieurs fois dans la journée Lorsqu'elles jeûnent, elles n'ont plus ce besoin de boire et de manger Et ceci prouve que, que le repas avant l'apparition de l'aube est une bénédiction et on avait dit aussi que c'était une bénédiction car c'était la différence entre les je, le jeûne des musulmans et le jeûne des, okay. des juifs et des chrétiens, les gens du livre, car eux n'ont pas de Sahour. Comme l'a dit le professeur, que la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre, c'est « tous Sahour ». Taïb, on avait dit que le meilleur repas pour le sahur, le professeur a dit, a, a, il y a un hadith du prophète qui dit, Ça, dit at
1: tamar,
0: at tamar. que le meilleur de, des, des sahours sahour du, du croyant, oui. ce sont les dates. Il y a aussi un hadith où le prophète qui dit al que Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le sahour. Ceux qui mangent et le prophète sallam a dit de, manger, de faire le Sahur, ne serait-ce qu'avec celui qui n'a pas l'intention de manger ou qui n'a pas la possibilité de manger, qu'il fasse au minimum une gorgée d'eau. Voilà, légère Ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et on avait dit que le Sahur, il était préférable de le retarder et de le faire le plus tard possible. wa Et on avait dit même que le prophète sallam a dit celui qui entend le c'est-à-dire le deuxième athane, et que euh, le récipient est sur sa main, qu'il ne le pose jusqu'à en avoir fini, fini qu'il ne le pose pas jusqu'à en avoir fini, jusqu'à en avoir fini, c'est-à-dire de le boire. Et euh, on avait dit que Sheikh Cheikh l'Abbani avait dit de, de ce hadith, c'était une preuve que euh, l'imsak, que l'imsak c'était une Inno en. innovation en islam, qu'il n'y a pas de imsak en islam. Et ce temps d'un quart d'heure que les gens s'imposent avant l'Aden du Fajr. Euh, pourquoi est-ce qu'ils imposent cela De peur de manger pendant l'Aden. Or, le professeur A.S. nous dit, s'il y a l'Aden et que vous avez un verre dans votre main, alors terminez-le. Donc, pourquoi avoir peur de l'Aden du Fajr Pas besoin d'avoir peur. que
1: si si il ne pas le besoin, il pose certains
0: savants disent cela Que s'il n'en ressent pas le besoin Qu'il le pose Jusqu'à ce qu'il jusqu qu boit de ce verre Ce dont il a besoin C'est vrai certains savants disent Celui qui n'a pas besoin Celui qui est déjà rassasié Alors qu'il le pose non. Donc le, le premier comportement à avoir en état de jeûne, on a dit que c'était As-Sahour. Le deuxième, l'auteur dit, c'est le fait de s'abstenir de toutes les mauvaises paroles ou similaires qui sont en contradiction avec le jeûne. sallallahu alayhi wa sallam, قال إذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه احد او قاتله فليقل إني صائم طيب Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque l'un d'entre vous jeûne, فلا يرفث Qu'est-ce qu'on avait dit sur فلا يرفث On avait déjà lu ce hadith, on l'a déjà expliqué Qu'est-ce que Rafa t'ai
1: dit?
0: Mauvaise paroles. Al-Kalamu, Al-Fahish, ce sont les mauvaises paroles, des paroles détestables. D'accord? Fala yarfuth wala yashab. Wala yashab, ça veut dire quoi? Vous avez pas oublié? Fala yashab. On avait dit que c'était qu'il ne crie pas et qu'il n'élève pas sa voix en s'énervant. « Fala yaskha wala yajhal » Qu'est-ce que ça veut dire « wala yajhal » Non. s'énerver, c'est « wala Wala yajhal » C'est-à-dire, les savants disent qu'ils ne fassent pas euh, les actes des ignorants. Qu'ils ne fassent pas les actes des ignorants. Car les ignorants peuvent faire des gestes, des actes et des paroles qui à la base ne sont pas interdites, mais sont déplacées. Il y a une personne qui vient, euh, comme autant du professeur, les Bédouins, c'est des personnes qui sont dures. Et ils peuvent dire ou faire des paroles, ou dire des paroles euh, qui, euh, qui, sont, qui ne sont pas interdites en elles-mêmes, mais qui sont déplacées. Et les savants ont dit de même pour, euh, pour celui qui gêne. Il ne doit pas faire des actes qui sont malpolis, qui sont certes autorisés, qui ne sont pas interdits, mais qui sont mal polis. Ensuite, le professeur a, a dit « et si quelqu'un l'insulte ou lui porte atteinte, et le savant on dit euh, « ou euh, Si quelqu'un lui porte atteinte, que ce soit verbalement ou, ou physiquement, ou bien qu'il le combat, que cette personne dise Je suis jeuneur. Je suis jeuneur. Et on avait aussi expliqué cela, la parole du professeur Hassan qui dit Qu'ils disent Je suis jeuneur. Qu'est-ce qu'on avait dit On avait, dit on avait, avait cité fait. la parole de l'imam qui avait dit
1: ils disent que
0: Certains savants certains disent qu'ils qu le disent à l'intérieur de lui-même.
1: Ou bien
0: d'autres qui, qui disent à voix haute. Et le a dit Que le mieux c'est de rassembler ces deux choses, c'est-à-dire de le dire dans, dans, dans ton intérieur et de le dire également par ta langue, pour que la personne sache que tu es en état de jeûne et qu'elle ne te cherche plus, ni yani qu'elle arrête de, de t'offenser. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث, البخاري حديث الله عليه وسلم, أدي, toujours selon Abu Hurairah celui qui ne délaisse pas ce sont des paroles الزور en arabe, ça vient de l'ezwira. Et l'ezwira, en arabe, c'est l'inhiraf. C'est le fait de se dévier. Donc, le professeur Hassan a dit celui qui ne délaisse pas des paroles qui dévient. C'est-à-dire qui dévient de, de l'haqq, qui dévient de la vérité. Par exemple, l'namima, la médisance. Par exemple, l'ghaïbah. Par exemple, l'kavib, de mentir, d'insulter d'accuser euh, quelqu'un à tort tout ceci sont des paroles qui dévient de la vérité donc qui sont considérées comme étant qawl azur d'accord wal <t> amalu bihi wal <'en> amalu bihi c'est-à-dire de mettre en pratique ces paroles de mettre en pratique ses paroles, c'est-à-dire de mentir et de mettre en pratique ce mensonge les savants disent aussi que c'est-à-dire de faire tout ce qui dévie de la vérité. De faire tout ce qui dévie de la vérité, comme de tricher. D'accord Par exemple, quelqu'un qui, qui est commerçant, qui pèse euh, des tomates ou, ou autre, il ment. D'accord Il dit par exemple, tu as deux kilos alors que la personne n'en a qu'un. Il a menti. Là c'est qawl الزور. Et il va facturer à cette personne 2 kilos au lieu de 1. De Donc cette personne a dit une mauvaise parole, mais a fait aussi, l'a mis aussi en pratique. Donc le professeur Assem a dit, celui qui délaisse une parole, celui qui, qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et le fait de les mettre en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse de boire et de manger. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cette personne s'abstienne de boire et de manger qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin ça veut dire qu'il s'en passe ça veut dire qu'il s'en passe mais Allah subhanahu wa ta'ala même si cette personne jeûne en appliquant toutes les conditions du jeûne et en faisant un jeûne parmi les plus pieux est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura besoin de son jeûne non et que cette personne jeûne correctement ou ne jeûne pas correctement Allah dans tous les cas dans tous les cas il n'a pas besoin de lui Allah s.a.w. dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ il dit et celui qui me croit c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah 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 n'a pas besoin ni de lui mais n'a pas besoin aussi de, de tous les mondes Allah Taala n'a besoin ni du monde ni des sept cieux ni des terres D'accord Par contre, les ses serviteurs ont besoin de lui. Les serviteurs ont besoin de lui. Et la Sfatala dit, euh, <alone> vous êtes les pauvres. Envers Allah, Allah huwa al hamid Et c'est lui, le, le al ghani, celui qui n'a besoin de personne. Et lorsque l'on dit as Samad, qu'il Samad, Samad, parmi les sens de Samad, c'est qui n'a besoin de personne mais que tout le monde a besoin de lui. Donc qu'est-ce que signifie Falais Allah n'a pas besoin, al-haaja هنا.
1: pas
0: Non il peut manger. Nous Non. disent al al Les savants disent que le besoin ici dans ce hadith cela signifie que Allah ne veut pas Allah subhanahu ne veut pas de lui qu'il délaisse de manger et de boire. Celui qui ne délaisse pas de, de dire de mauvaises paroles et de les mettre en pratique, Allah subhanahu ne veut pas de lui qu'il s'abstienne de boire et de manger. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Il n'aime pas qu'une personne jeune et dise des mauvaises paroles et les mette en pratique. D'accord Donc, Al-Hajjahuna, euh, les savants disent que on peut attribuer al-haja l'illah, on peut attribuer le besoin à Allah, mais à une condition de considérer le besoin comme étant le bon vouloir, la volonté. En, 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 en considérant al-haja comme étant al-irada. on, on, on déduit de ce hadith, premièrement, que les actes ont une influence sur, sur le jeûne. Car le professeur Sam a dit, celui qui, déla celui qui ne délaisse pas une, une mauvaise parole et le fait de la mettre en pratique, alors Spontane n'a pas besoin qu'il délaisse de boire et de manger. Donc on en déduit que les actes ont une influence sur, sur le jeûne. Mais est-ce que cela l'annule Non. Je me à la La plupart des savants disent que, là, que cela n'annule pas euh, le jeûne, mais diminue sa récompense. On en déduit aussi la sagesse du jeûne qui n'est pas uniquement de, de s'abstenir de boire et de manger mais qui est à ta qui est d'acquérir la piété et on déduit aussi de ce hadith une règle qui est qu'une chose qui est interdite en règle générale n'annule pas un acte n'annule pas un acte comment est-ce qu'on déduit cette règle je qu'une chose interdite, en général, interdite, en général, dans la religion, lorsque tu l'as fait dans un acte d'adoration, cela n'annule pas cet acte d'adoration. Un
1: exemple.
0: Un exemple. Dit. Non. Dit. un exemple, le hadith. Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles. On a dit les mauvaises paroles, c'est el khadeb. On a dit c'est le riba, c'est le namima, c'est de mentir, c'est de faire la médisance toutes ces choses sont interdites en islam que tu sois en état de jeûne ou que tu ne sois pas en état de jeûne mais si tu les fais en état de jeûne est-ce que cela annule est-ce que cela annule ton jeûne non. ça ne l'annule pas, pourquoi pas. car ce sont des choses qui ont été interdites en général elles n'ont pas été interdites parce que tu jeûnes contrairement à l'aql wa shur, de boire et de manger celui qui boit et qui mange, est-ce que son jeûne est annulé ou pas non, non. il est annulé pourquoi Car ce sont des choses qui ont été interdites quand tu es en état de jeûne. Par exemple, une personne euh, qui porte une bague en or. Un homme qui, part, qui porte une bague en or. On sait tous que euh, de porter une vague en, homme, euh, en or pour un homme, cela est, cela est interdit. Celui qui prie en portant une bague en or, il a fait une chose interdite en faisant sa prière. Est-ce que sa prière est annulée non, car le fait de porter une bague en or n'annule pas la prière, ne fait pas partie des choses qui annulent la prière malgré que ce soit quelque chose d'interdite un homme qui porte des vêtements de soie et qui prie est-ce que sa prière est, est, est invalide ou pas oui bien sûr qu'elle est valide c'est
1: -ce ouais, pas, est pas, est pas spécifique à la prière non pas, pas spécifique à la prière.
0: voilà, pas le un... fait de porter de la soie pour un homme, cela est interdit mais si un homme prie en portant des vêtements de soie, sa prière n'est pas pour autant annulée, car l'interdiction de porter la soie n'est pas propre et spécifique à, à la prière. C'est clair
1: Non.
0: Non. Allah hein? ouais, ne veut pas ne veut pas et n'aime pas mais ça ne veut pas dire que Allah annule ce jeûne et justement elle utilise cette règle là que euh, toutes ces choses qui sont interdites toutes ces paroles qui sont interdites à dire elles n'ont pas été interdites parce que, la, parce que la personne est en état de jeûne elles ont été interdites en, en règle générale et la règle elle est connue déjà avant ce hadith elle ne s'applique pas que en état de jeûne, elle s'applique aussi pendant la prière, elle s'applique pendant les ablutions, pendant toutes les années, euh, durant toutes les autres adorations. Non. 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 Pour les gens qui font
1: ces, ces actes
0: interdits, la récompense diminuer, euh, Là, c'est clair, clair que la récompense allait diminuer. Mais là, on parle d'accepter ou non, annuler ou non. Mais après, concernant la, la récompense, c'est clair qu'une personne qui prie, avec une vague en or, sa récompense est diminuée, mais la Ça annule le jeune parce que ce sont des choses interdites pour le jeuneur. La troisième chose qu'il est recommandé de faire al do wa Rasatu al quran c'est à dire d'être clément et généreux et d'apprendre le Coran, d'étudier le Coran. An ibn Abbas, radiallahu anhu ma, قالa cana nabi sallallahu alayhi sallam ajwada nase bil khayr, wa cana ajwada ma yakunu fi ramadana haina yarka hu jibril, wa cana jibril alayhi sallam yarka hu in leyla fi ramadana hahta yensalik, yarri do alayhi nabi sallallahu alayhi sallam al-Qur'an, fa e hu jibril alayhi sallam, cana ajwada bil khayr mina rishi mursala. Hadith متفق عليه. La preuve qu'il est recommandé à la personne, qui est en état de jeûne, d'être euh, généreuse et d'apprendre le Coran, c'est le hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah s.a.w. l'agréé, qui dit que le prophète sallam faisait partie des gens qui étaient les plus généreuses dans le bien. Et il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril. Et il rencontrait Jibril a.s. chaque nuit du Ramadan, jusqu'à ce que le Ramadan se termine. « Hattayen salih أي Ramadan » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait et récitait sur Jibril alayhi wa sallam le Coran, Faïda al Jibril alayhi Et lorsque Jibril le rencontrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux dans le bien et accourait vers le bien, était plus généreux qu'un qu vent, qu vent doux. Et les savants ont dit que euh, Ibn Abbas a comparé la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un vent pour montrer que le professeur Asselm s'empressait et euh, apportait son bien de façon rapide et de façon étendue. Car un vent, lorsqu'il apporte un bien, il l'apporte. Il a déjà, il apporte un bien et, il, euh, et le bien est étendu. La, la zone de, de couverture est étendue. Donc c'est pour cela qu'Ardonald Ibn de vous a comparé la bonté du professeur sallam à un vent. Et le vent peut arriver en annonçant des bonnes nouvelles. Comme le dit Allah s.w. Allah a dit. Et c'est lui qui envoie le vent en bonne nouvelle de ce qu'il précède. C'est-à-dire que le vent précède la pluie. Et qu'un vent doux, en général, apporte la bonne nouvelle d'une pluie qui, qui vient par la suite. طيب quatrièmement, de s'empresser de rompre le jeûne. le selon <'in> Sahil <t> ibn Sa'd, le Prophète a dit "Les gens ne cesseront d'être dans le bien Tant qu'ils s'empresseront De rompre leur jeûne Les gens ne cesseront de connaître le bien Tant qu'ils s'empresseront De rompre le jeûne Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim Donc le prophète Sahasem a dit Les gens ne cesseront d'être dans le bien Lorsque le prophète Sahasem parle des gens Il parle de qui Il parle Premièrement des musulmans et des jeûneurs. Donc le professeur Assem parle des musulmans et des jeûneurs. Et lorsque l'on dit musulmans, on sort les non-musulmans. Car les non-musulmans, est-ce qu'ils sont dans le bien Non. D'accord Donc, si les musulmans, jeûneurs, euh, s'empressent de rompre leur jeûne, est-ce que cela veut dire que les non-musulmans seront dans le bien Non. non. Donc, هنا, les savants disent oui. que c'est une chose générale mais qui est destinée à une chose précise. C'est-à-dire que le professeur a dit les gens mais il voulait dire par les gens, les jeunes, musulmans. La yazalun bi Les gens ne cesseront d'être bien Les savants disent que ici c'est le bien dans la religion Ils seront bien dans leur religion Autrement dit, s'ils si ne s'empressent pas de rompre leur jeûne Ils seront dans, dans le mal, c'est-à-dire dans leur religion Mais Tant, Tant qu'ils euh, s'empresseront de rompre leur jeûne Et les savants disent que de rompre le jeûne est interdit dans trois conditions Dans trois cas il y a trois cas dans lesquels il est interdit de rompre le gène. Le premier cas qui est Qui est Lorsque la personne est sûre que le, que le soleil ne s'est pas couché. Lorsque la personne est sûre que le soleil ne s'est pas couché, est-ce qu'il lui est autorisé de, de rompre son gène non, non. Lorsque la personne, les savants disent aussi, lorsque la personne doute a un doute que le soleil s'est couché. Est-ce qu'elle doit rompre son jeûne ou pas Non, parce qu'elle a un doute. Et pourquoi
1: Parce qu'il mmh. faut avoir l'yakine pour faire la même chose.
0: pour la Non, car il faut avoir la certitude. Et la chose oui. dont il est sûr, c'est que... que le c'est que la nuit n'est pas encore tombée, que le soleil, que le soleil ne s'est pas encore couché. Donc, qu'on est encore en journée, donc il ne lui est pas autorisé de rompre son jeûne. D'accord et ils disent, les savants disent, qu'il est autorisé de rompre son gel dans deux cas. Quand Lorsque il est sûr que le soleil s'est couché et lorsque tu as la forte suspicion, il t'est autorisé de rompre ton gel. Et la preuve, c'est le hadith de Asma bin Tu Anha. Qui a dit qu'ils ont, ils ont rompu leur jeûne au temps du prophète sallallahu pendant sallam Alors que le ciel était nuageux Le ciel était nuageux Donc le, les nuages cachaient la lumière du soleil Et ils pensaient que le soleil s'était couché Puis Asma bin dit Et ensuite le soleil s'est levé et Lorsque les nuages se sont dispersés le soleil est, est réapparu or le soleil quand il se couche il ne réapparaît pas normalement donc cela prouve que le soleil ne s'était pas couché et les savants ont dit dans ce hadith il y a une preuve que celui qui a une forte suspicion que le soleil s'est couché la preuve elle est dans ce hadith car s'ils étaient sûrs que le soleil s'était couché est-ce qu'il se serait levé après est-ce qu'il se serait levé après et quand tu es sûr d'une chose c'est que cette chose elle est véridique. Donc s'ils étaient sûrs que le soleil s'était couché, d'accord? Que les nuages disparaissent, cela le soleil n'aurait pas réapparu. S'ils réapparaissent, ça veut dire qu'ils ont rompu leur jeûne en n'étant pas sûrs. Vous avez compris ou pas? Et si le soleil s'est levé avant, c'est qu'ils ils se sont basés sur une chose qui n'était pas sûre, car si cette chose était sûre, le soleil ne serait pas levé. Fahim Tom Taïe
1: Pour ce que. Batalan, les gens de France, Batalan. Batalan, la montre la Il y a des mosquées, Batalan, ils font salat à 6 h quart. D'autres à 6h-10. D'autres à 6h-5. On s'arrête avec qui
0: D'Ahmaï, il y a des boucles, il y a des Laisse ce qui, qui pèse un doute à ceux qui n'en pèsent pas.
1: C'est-à-dire, on prend le plus
0: tôt. Tu prends le plus tôt, comme ça, t'es sûr. Municipal est strième et Municipal est salat, tu prends la plus tard. Non. Quant à celui, il y en est le soir, celui qui doute que euh, l'aube se soit levée ou non, est-ce qu'il est autorisé de continuer à manger ou pas Tu es en train de manger à euh, sahur et tu as un doute si l'aube s'est levée ou non. Est-ce qu'il t'est autorisé de continuer à manger ou tu dois t'abstenir À partir du moment où tu as un doute. Tu t'abstiens Pourquoi tu t'abstiens
1: tu Non Tu
0: Non, tu manges. Non, Concernant ce que j'ai dit, c'est quand il y a une forte suspicion, et cela lorsque le soleil se couche. D'accord Il y a le hadith de qui le prouve. Et concernant le matin, lorsque tu doutes de l'apparition de l'aube, t'es venu à Quelle est la certitude pour toi La certitude, c'est qu'il fait nuit. Donc pour toi, il fait nuit jusqu'à la preuve du contraire. du contraire. Et le fait que tu aies un doute, cela, pour toi, le soleil ne s'est pas levé. L'aube n'est pas apparue. Donc, tu considères, tu te bases sur la, sur la, la certitude qui est que c'est la nuit, donc tu as le droit de manger. D'accord Celui qui voit le soleil se coucher, mais que le mois n'a pas encore fait la C'est bon, il a le droit de manger ou pas non, non, Il faut qu'il s'empresse. Qu est qu Mais est-ce que c'est une condition d'entendre le Muaddin non. 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 Car le professeur m a dit Il a aqbala le lélu min hahuna, wa adbara al naharu min huna wa garabati shems faqad aftaras sa'im. Le professeur a dit lorsque la nuit apparaît de ce côté et que le jour disparaît de l'autre, et que le soleil s'est couché, alors il est autorisé au jeûneur de rompre son jeûne. Donc le professeur Assem n'a pas dit de jeûner lorsque tu entends oui, Al-Muadé. De, de manger lorsque tu entends Al-Muadé. Cinquièmement, de rompre son jeûne avec ce qui lui est possible. عن أنس قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعل تمرات فإن لم تكن حسى حس حسوات من الماء حديث حسن صحيح Donc selon Anas, il dit le prophète sallallahu rompait son avec des dattes mûres et fraîches avant de prier. S'il n'en trouvait pas, il mangeait alors des dattes. S'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Il buvait quelques gorgées d'eau, hadith authentique, euh, ou Hassan al -Sahir, rapporté par Abu Daoud et à tirmidhi Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam romper son gel avec les meilleurs des dates, cest à sont mûres et fraîches. S'il si n'en trouvait pas, avec des dates normales, s'il si n'en trouvait pas, le professeur sallam buvait des gorgées d'eau, les savants disent de boire trois gorgées d'eau, comme cela est la sunna du prophète Sorodra Al-Islam. C'est autorisé. Mais là, on parle des choses qui sont... mustahabba oui. et le titre du chapitre, c'est... Les choses qui sont préférables pour le jeûneur. Donc il est préférable pour le jeûneur s'il n'a pas de date de, euh, de boire de, de l'eau. Mais celui qui boit du lait, est-ce qu est que son gène est rompu non, non, est non, est Il pas est autorisé, le... non.
1: Est pas là la question. La question le, les gens ils mettent du lait parce que pour eux c'est mustahab
0: De De prendre du lait. De prendre du lait il y doutes, ouais. Non. Il oui. n'y a pas de c'est bon, de... ah, ça. Dans ça et même ceux qui, qui, utilisent, qui boivent du lait du, et, des, et des dattes en retour du pèlerinage ça n'a aucune source dans la religion euh, celui qui veut rompre son jeûne soit avec des dattes s'il ne peut pas avec, des, avec de l'eau Allah Allah. Okay. Euh, j'ai oublié de, de parler d'une chose pour celui et on est sur le, le point d'avant celui qui, a, qui avait une forte suspicion qui soupçonnait fortement que le soleil se soit couché et qui a mangé par la suite puis le soleil est apparu premièrement est-ce qu'il doit continuer de jeûner ou pas non, non. il doit continuer de jeûner deuxièmement est-ce qu'il doit rattraper ou pas
1: non. pourquoi il il pas fait
0: parce que parce qu'il qu n'a pas fait exprès. certains savants disent qu'il doit, qu doit rattraper et d'autres ont dit non il ne doit pas rattraper car comme cette histoire comme le dit et Métamia comme ce fait a été répandu si le prophète, sallallahu leur avait ordonné de rattraper le jeûne, cela serait aussi répandu. Or, ce qui était répandu, c'est seulement que, 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 que le soleil est, est réapparu. Et dans le hadith, il n'a pas été stipulé que le prophète, sallallahu leur avait ordonné de rattraper. Donc, le fait que, le prophète, que cela n'est pas présent dans le hadith, prouve que le prophète, sallallahu ne leur a pas ordonné. Car s'il leur avait ordonné, cela se serait répandu. Non. Sixièmement, l'invocation au moment de la rupture du jeûne par ce qui est rapporté dans ce hadith. Selon Ibn Omar, il dit le prophète lorsqu'il rompait son jeûne, il Wa Sunan Ibn Omar le prophète sur la paix et le salut il dit sur la paix et le prophète, gel, disait dhahaba al-dama que euh, la soif est partie wa bitalat al-uruq il les veines se sont remplies wa thabata al-ajr insha Allah et la récompense est présente par la volonté d'Allah Non. Euh, certains savants disent que cette invocation, comme le dit Sheikh Ibn al cette invocation ne doit se dire qu'en période d'été, lorsque les, les, les journées sont longues. Car c'est quand les journées sont longues que les gens euh, éprouvent de la soif et que leurs veines se, se sèchent. Et ici on traduit littéralement, c'est-à-dire qu'elles redeviennent humides car la, la, la faim et la soif assèchent les veines et le fait de remanger redonne de l'humidité et de la fluidité aux veines et le shikhi al dit que la personne éprouve de la soif et de la faim quand les journées sont longues d'accord et c'est dans ce cas-là que lorsqu'il mange il, il dit que la soif est partie et que les veines euh, se remplissent et il dit aussi qu'il n'est pas légiféré de dire celle-là, de dire cette invocation euh, en dehors de cette période car cela est considéré comme du mensonge il dit, si tu dis cette dua que la soif est partie alors que toi à la base, tu n'avais pas soif les journées en hiver sont longues sont courtes, à une personne peut très bien arriver à l'heure de l'Marrib et euh, et ne pas ne pas ressentir de soif donc pourquoi dire cette dua que la soif est partie alors qu'à la base il n'y avait pas de soif d'accord mais d'autres savants ont dit que cette dua que cette invocation se dit que tu que les journées sont longues ou que les journées sont courtes d'accord car euh, euh, par exemple euh, lorsque tu fais l'invocation dans ce jour qu'est-ce que tu dis Allahumma d'accord laumafili warhamni wa wa'jburni et a fou, tu demandes Allah subhanahu de t'épargner du mal, mais si toi là-bas tu n'as pas de mal, si tu es en bonne santé, et que entre guillemets tu n'as pas besoin qu'Allah t'épargne d'un mal qui te touche. Est-ce que tu dis quand même cette invocation ou pas? Non. Tu l'as dit car tu suis le Prophète sallallahu alayhi wa De même pour ce hadith, le Prophète a dit cette invocation, et le Prophète c'est pour nous le meilleur des exemples wallahu saim qui est autorisé pour le jeûneur ce qui est autorisé de faire pour le jeûneur awalan al ruslu de se laver pour se rafraîchir an abi bakr an abi bakr ibn abd alrahman an ba'd min sahabi an nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam bil arj yassub 'ala ra'sihi wa huwa saim min al atashi min al 'atsh aw min al » hadith sahih donc, premièrement, qu'il est autorisé de se laver pour se rafraîchir. La preuve est, le hadith de Bak, d'Abi al selon certains, certains compagnons du prophète, il dit qu'il a vu le prophète, sallallahu sallam, qui est un endroit euh, euh, proche de Médine, qu'il a vu le prophète, sallallahu verser sur sa tête de l'eau alors qu'il était en état de jeûne, et ceci à cause de la soif ou bien de la chaleur, ceci à cause de la soif ou de la chaleur, hadith authentique apporté par Abu Daoud. donc il est autorisé à la personne de se doucher lorsqu'elle lorsqu est atteinte par une grande chaleur ou qu'elle a, qu a soif, qu'il lui autorisé de verser de l'eau sur sa tête et de se doucher, de prendre une douche froide pour se rafraîchir, même en état de gêne cela est totalement autorisé. Deuxièmement, qu'il est autorisé de faire le madmada, de se laver la bouche et l'istinshaq d'inspirer de l'eau par ses narines, sans abuser. l'a preuve de Al-Stin qu'il qui autorisé à la personne euh, qui jeûne d'inspirer de l'eau par ses larines, c'est le hadith de l'Aqit ibn Saburah qui dit que le prophète sallam, a dit et accentue ou insiste sur Al-Stin sauf lorsque tu es en état de jeûne. Et concernant al concernant le fait de se laver la bouche, les savants disent, comme le dit Sheikh ibn il y a trois cas. Il y a un cas dans lequel al madmada est obligatoire. Il y a des cas où al madmada est autorisé. Et il y a des cas où al madmada est déconseillée voire interdite. Le premier cas où al madmada cest c'est-à-dire de se rincer la bouche, est obligatoire. Quels sont ces cas Il y en a deux. Al-Wodo et al rousse De faire ses ablutions, lors des ablutions, et lors... Du grand lavage. Car vous savez tous que Al-Madmada et l'Estin Sharks font, font partie des, des conditions du grand lavage. Vous le savez, ça Hein Vous le savez, on l'a vu. Qu'une personne qui, euh, par exemple, euh, veut se laver, faire le grand lavage, qui lui est autorisé de plonger dans la mer, d'accord Avec l'intention de se laver, qu et qu'il sera considéré pur à condition que qu'il lave. Sa bouche et son écart parmi les conditions du grand lavage, c'est que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Donc si tu plonges, est-ce que l'eau rentre dans ta bouche Est-ce qu'elle rentre dans ton nez Non. Donc tu dois rentrer l'eau dans ta bouche et dans ton nez. La deuxième, la deuxième, le deuxième cas où il est autorisé de faire le là, les savants disent, lorsque ta, ta bouche est desséchée, Lorsque ta bouche est desséchée, comme le dit ibn Hatayim, il t'est autorisé de rincer ta bouche. Lorsque tu n'as plus de salive et que ta bouche est asséchée en état de jeûne, qu'il t'est autorisé de rincer ta bouche. Et rincer, c'est à dire rentrer l'eau et la recracher, d'accord, ne pas l'avaler. Et euh, le troisième cas où il est déconseillé, voire interdit, c'est de se rincer la bouche sans raison de se rincer la bouche sans raison valable ou pour s'amuser. Cela est déconseillé, voire interdit. tel. Troisièmement, la saignée. Selon Ibn Abbas, Ali ibn Abbas, radiyallahu anhu ma qal, ihtajama al-Nabiyyya sallallahu alayhi okay. wa sallam, wa huwa sa'im. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une saignée alors qu'il était en état de jeûne. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari, Daoud. in thabit al-Bannani anas ibn malik la sahih al Donc ici l'auteur dit qu'il est autorisé de faire la saignée vous savez tous ce que c'est que la saignée le hijama. vous savez tous ou pas qui ne sait pas non. le hijama c'est un moyen euh, de guérison qui est rapporté dans la sonnage du professeur que les gens pratiquaient à l'époque, euh, auparavant mais pratiquent aussi à notre époque qui est d'enlever de, euh, le sang impur auparavant lorsque les gens se plaignaient de maux de tête ils faisaient des saignées au niveau de la tête. à l'époque, c'était avec des trompes, des, des, des cornes de, de, de chameau ou autres. Qui, qui, euh, cela consiste à, à faire des incisions sur la peau. Pour faire le hijama, il ne faut pas, il faut pas que l'incision soit profonde. Il faut seulement euh, trancher la peau, l'épiderme. Il ne faut pas faut que ce soit trop profond. Il faut seulement ouvrir la peau en faisant plusieurs traits et ensuite aspirer. Et à l'époque, ils aspiraient avec des trompes. Ils aspiraient le sang et le recrachaient. Mais à notre époque, c'est plus. Euh, certains utilisent des verres. Ils font des, des traits avec un rasoir. Puis ils prennent un verre, ils mettent un, un bout de, un bout de, de papier qu'ils allument, qu'ils brûlent. Et ils referment le verre sur la peau. Et le, le papier en brûlant, il consomme l'oxygène. Il enlève l'oxygène. Donc ça fait un effet aspirant, donc ça aspire fait comme une ventouse, ça aspire le sang ensuite dès que la, la boule est formée c'est là où il va inciser on incise après après la, la première pose on pose d'abord le verre pour aspirer le sang d'accord, comme une ventouse ensuite il y a l'incision ensuite la personne coupe la peau, tranche la peau et remet encore un bout de, de papier qui brûle dans le verre, remet à la même position, et là, ça va toujours aspirer, mais cette fois-ci, ça va, ça va pomper le sang. Ça a pomper le sang, et en général, c'est du sang noir qui sort, du sang impur. C'est le sensu ou c'est un verre Non, un verre, un verre. Un verre. y a plus ça pour les gens sportifs. Non, mais le sensu aussi, les sensu, elles aspirent le sang, mais. Il y a un de cette façon-là, le sang est aspiré de façon, de façon forte. Et la personne a sent que, que, son, que son sang est aspiré. Et, euh, et Après, c'est une science à part entière, il hadith, si voulez, il hijama. Il y a beaucoup de hadiths, si vous voulez, on fera un cours sur le hijama. Il y a beaucoup de hadiths sur le hijama, des moments qui sont, qui sont préférables dans le mois, des jours qui sont préférables pour faire le hijama, des, des mois en fonction de la lune, et on est certain. Euh, disent qu'il y a une relation entre la lune, en l'attraction la, la lunaire et, et la hijama. Et à notre époque, il y a aussi des appareils. Il y a des appareils qui, qui font la saignée. Il y a des appareils où tu poses directement. C'est l'appareil qui, qui aspire, qui tranche, qui tranche la peau, etc. Il y a de façon euh, hygiénique. Et il y a même des médecins qui le font. Pour ceux qui vont en faire, je peux lui passer le numéro de téléphone d'un médecin, un musulman, qui fait la hijama, qui fait les saignées. Alors, à la machine. Presque, je ne sais pas les prix. faudra en avec lui Et donc, la hijama, c'est un moyen de guérison. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils font le hijama, se sentent mieux. Ceux qui avaient des maux de tête sentent que leurs maux de tête sont partis. Ceux qui avaient des rhumatismes, des problèmes aux genoux, aux jambes, etc. Le hijama fait de l'effet sans aucun doute. Et donc, euh, l'auteur dit que qu'il est autorisé. Pour le jeuneur de faire la hijama, de faire la saignée. Et c'est la preuve du hadith d'Arabdoura ibn Abbas, que le prophète a fait la saignée, euh, alors qu'il était en état de jeûne. Mais cela est déconseillé lorsque la personne a peur pour sa, pour sa santé. Car yani, de faire la hijama, comme on l'a dit, c'est du sang que tu retires de ton corps. Or le sang c'est ce qui donne ta force, d'accord Et tu peux, euh, tu peux être victime d'un malaise. En fonction des personnes, certains sont plus faibles que d'autres. Et vous voyez très bien quand vous faites des prises de sang, qu'ils qu vous donnent tout de suite quelque chose à manger. Celui qui fait un don du sang ou qui fait des prises de sang, en général, les médecins ou les infirmiers lui conseillent de, de se nourrir. D'accord Car de retirer du sang affaiblit la personne. Et il y a un, une divergence des savants à ce sujet. Certains savants disent que la hijama, que la saignée est autorisée pour le jeûneur, d'autres disent qu'elle n'est pas autorisée pour le jeûneur. La plupart des savants l'autorisent, certains ne l'autorisent pas. Comme Sheikh Al-Sayyam Boutelmi Rahim Allah, car il considère, qu'il y a un autre hadith du Prophète qui dit Aftar al-Hajimu wal-Mahjoum. Le, le Prophète a dit dans un hadith authentique, raconté par Al-Bukhari, euh, que le Prophète a dit Aftar al-Hajimu wal-Mahjoum. Celui qui fait la saignée, et celui qui, fait la, qui pratique la saignée, et celui. Euh, pour qui elle est pratiquée ou sur qui elle est pratiquée, eh bien, leur jeûne est annulé. Leur jeûne est annulé. Ceux qui autorisent euh, Al-Hijama disent que ce hadith du Prophète a été abrogé par un autre. A été abrogé par un autre hadith, qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui dit Que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la, la saignée pour le jeuneur. Ils disent la preuve que ce hadith abroge le premier, c'est que ici, euh, le prophète a autorisé. Or, on autorise une chose qui à la base était interdite. Comme le dit le Hafid al-Muhajjar, qu'il y a dans cette preuve euh, la preuve que le, le, ce hadith abroge l'autre, car le prophète a autorisé. Une chose. Et s'il autorise une chose, c'est qu'à la base elle était interdite. Et les autres savants ont dit non. On dit non que le hadith Aftar al ou est plus authentique, a été rapporté par plus de compagnons que l'autre hadith. Et que avant, avant qu'un hadith n'abroge un autre, il faut d'abord faire un tarjih. Avant le il faut d'abord faire un tarjih. Avant. D'abroger de, 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 un hadith par un autre, il faut d'abord essayer de trouver quel est le hadith qui a le plus d'arguments et le plus fort en argumentation. D'accord Et l'argumentation, elle peut être soit dans le sens du hadith ou soit dans l'authenticité du hadith. D'accord Et la vie le plus sûr c'est que, euh, comme le dit le chef de l'Albani, que Al-Hijama que la, la, la saignée n'annule pas le jeûne que la saignée n'annule pas le jeûne et qu'il est déconseillé à la personne si elle sait que cela va l'affaiblir de l'affaire et parmi les preuves également de ceux qui, qui disent que, a, que la saignée annule le jeûne ils disent car cela est pour le bien du jeûneur cela est pour le bien du jeûneur et parmi la sagesse de l'islam c'est que celui qui fait la saignée eh bien son jeûne est annulé car c'est un bien pour lui car en faisant la saignée il se sera affaibli et dans ce cas, l'islam lui autorise de manger. Et ceux qui interdisent le hijama, la saignée pendant le, le jeûne du ramadan, disent qu'il est interdit à la personne de faire la saignée sauf en cas de force majeure. Sauf en cas de force majeure. C'est clair ou pas Taïf. Et dans le hadith, le prophète a dit al wa al Que celui qui fait la saignée. Et celui à qui on l'a fait Concernant celui à qui on a fait la hijama, celui à qui on a fait la saignée. ni le fait que son jeûne soit annulé, on en connaît la raison, c'est que C'est que Il est affaibli. Mais pour celui qui l'a fait La sang Pour celui qui fait la, la, la saignée, les savants disent, comme les saints, la sagesse c'est que, comme je vous ai dit, autant temps du professeur Assalam, la signée se faisait avec des trompes, avec des cornes, et un creusé. Donc, la personne aspire le sang. Et euh, elle l'aspire de façon violente, de façon forte, et ça fait comme un jet. Donc, est-ce que la personne euh, peut affirmer à 100% que des gouttes de sang ne sont pas rentrées Il ne peut pas. Donc, parmi les sagesses de cela, c'est que. Euh, c'est une des causes, une des raisons pour laquelle celui aussi qui fait la hijama son jeûne n'est pas accepté Elle est pour les savants qui considèrent la hijama, la hijama comme étant interdite pour le jeûneur mais à l'autre époque ceux qui font avec l'alat ceux qui font euh, la saignée avec les verres ou avec la machine est-ce que le sang atteint leur bouche ou pas est-ce que ce hadith s'applique sur eux ou pas Normalement non, non, non. أحسن سيلاكوز سيسا دونك سيلاكوز نعم طيب رابعا القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه لمن قدر على ضبط نفسه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه Sahih alay. quatrièmement il est autorisé d'embrasser et de faire plus en état de jeûne pour celui qui a la possibilité ou pour celui qui sait se retenir pour celui qui sait se retenir la preuve est le hadith de Aïe qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu embrassait, et al-mubashara les savants disent, al-mubashara c'est plus que d'embrasser, les savants disent que c'est tout ce qu'un homme fait avec sa femme, sauf le rapport en lui-même, sauf le rapport sexuel. Alors que le prophète sallallahu était en état de jeûne, wa et Aïcha a dit que le prophète était celui qui savait le mieux se retenir était celui qui savait le mieux se retenir qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith premièrement on déduit qu'il est autorisé de dire des choses dont on a honte pour montrer la vérité qu'Aïcha, dans d'autres hadiths, elle parle de elle-même. Ici, dans ce hadith, elle dit que le prophète s.a.w. embrassait et faisait plus, alors qu'il était en état de jeûne. Mais dans d'autres hadiths, Aïcha, a dit que le prophète s.a.w. embrassait elle. Donc les savants l'ont déduit qu'il est autorisé de dire des choses dont on a honte pour montrer la vérité. D'accord Et que cela n'est pas un mal, au contraire, c'est un mal de se taire sur des choses dont on a honte pour ne pas montrer la vérité. D'accord C'est clair ou pas C'est un qu'il est autorisé d'embrasser de, euh, pour le jeuneur, Qu'il est autorisé pour celui qui est en état de jeûne d'embrasser de, son épouse et ceci à une condition c'est que cette personne sache se retenir. Si elle sait qu'elle ne peut pas se retenir alors il lui est interdit d'embrasser. Et troisièmement, on en déduit aussi de ce hadith qu'il n'y a pas de différence entre un homme âgé et un homme jeune. Il n'y a pas de différence entre un jeune homme et un vieillard dans ce hadith. Car certains disent qu'il est autorisé au jeuneur d'embrasser sa femme à condition qu'il soit vieux. S'il est jeune, il ne lui est pas autorisé. Comment est-ce qu'on leur répond Il est où la preuve dans le hadith d'Aïcha le prophète, il me
1: commence.
0: Ouais. Et donc Elle a dit. Non. Les savants disent que le professeur Hasselem, est-ce qu'il était fort ou pas Le professeur Hasselem avait la force de combien d'hommes 40. 40,
1: 30. Combien
0: 30. Le professeur Hasselem avait la force de 30 hommes. D'accord et une personne qui a la force de 30 hommes, elle est plus comparable à un vieillard ou à un jeune? un jeune Un jeune. Donc il y a dans ce hadith une preuve que l'autorisation elle est valable à la fois pour l'homme, euh, pour le jeune, comme pour le vieux. Ah,
1: vrai, mais... non. En fait, il a une force de 30 hommes. Dans tout. C'est-à-dire... Euh, une une force physique. physique. Non, le
0: professeur Asselam, on l'avait vu lorsque, il faisait, lorsque les compagnons euh, creusaient les tranchées dans le khandaq, qu'il y avait un grand rocher qui les empêchait de continuer à creuser les tranchées, ils ont appelé qui Le professeur as Et d'un coup de main, le professeur As-salam l'a brisé. Non, donc le professeur as avait une force physique, une force réelle, ce n'est pas une force euh, 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 spirituelle, euh, spirituelle. c'est une force physique. Non. Et il y a aussi dans, dans ce hadith une preuve que celui qui, euh, euh, qui éjacule en embrassant est-ce que son jeûne est annulé ou pas non. Son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Mais certains savants ont dit non. Ils ont dit une personne qui embrasse sa femme, est-ce que son jeûne est annulé ou pas Non. non. Il y a une autre mâle qui est que celui qui éjacule n'est euh, qu'à travers la pensée qu'en pensant. Est-ce que son jeûne est annulé ou pas non. Une personne qui ne fait rien, qui pense seulement. Est-ce que son jeûne est annulé ou pas
1: non. non, il n'a pas eu de rapport. Pourquoi Il n'a pas eu de rapport. rapport,
0: rapport, hein rapport Ce n'est pas que le rapport qui annule le jeûne. C'est une zèle, on oui.
1: Oui. Hein Il coupe le jeûne parce que le prophète, il a dit il n'a pas dit ça au prophète. Oui,
0: mais le prophète, sallam n'a-t-il pas dit que les gens de ma communauté ne seront pas pris pour ce, qu pour ce que leur âme leur dit tant qu'ils n'ont pas dit ou fait. Il y a un hadith du professeur qui dit que notre communauté Allah, ne prend pas en compte ce qu'elle se dit à elle-même. À partir du moment où toi tu te dis euh, je sais pas, je vais boire ce verre d'alcool. Tu le dis dans, dans ton fort intérieur. Est-ce que tu seras à sur ça Est-ce que tu as un péché d'avoir pensé du mal Non. Tu, ton péché sera pris en considération à partir du moment où tu l'as mis en pratique. Quand tu dis une chose mauvaise ou quand tu fais une chose mauvaise. Mais quand tu penses, cela n'est pas pris en compte en islam. D'accord Et les savants, et ils sont d'accord sur le fait que celui qui éjacule qu'en pensant, qu'à travers la pensée, son gène n'est pas annulé. Car il n'a rien fait. Le fait de penser en islam, ce n'est pas pris en compte. D'accord et, ce avant, on dit d'accord. Vous dites, vous, que celui qui pense et qui éjacule son jeûne n'est pas annulé. Vous dites que celui qui embrasse et, et qui n'éjacule pas son jeûne est accepté. Mais quand une personne embrasse et éjacule, vous dites que son, que son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi et Comment on leur répond On leur répond que là, il y a un acte. Là, tu as dépassé la pensée. Mm. Tu as embrassé. Donc ça, c'est un acte. Et cet acte-là, c'est cet acte-là qui t'a emmené à, à aller jusqu'au bout. Mm. Vous avez compris ou pas mm. Non. Et de même pour Non.
1: Et de même pour la femme
0: De même pour la femme. C'est pareil pour la femme. Pour l'homme comme pour la femme. Alors, il a un des savants, mais je... Je veux vous le dire, mais l'âme là... Par, euh, par Par principe de dépôt De la science Certains savants disent que la seule chose Qui annule le jeûne C'est c'est jima' C'est le fait d'avoir des rapports avec sa femme Et Que l'éjaculation Lorsqu'elle est faite par un autre moyen Cela n'annule pas le jeûne non. Ça c'est l'église de Sheikh Laba Allah ça, c'est la vie de Sheikh Al-Baini. Concernant, pour parler franchement, concernant la masturbation, les savants sont unanimes sur le fait que la masturbation pour l'homme, elle est interdite. Et euh, Sheikh Al-Baini dit, et utilise le hadith de Aisha, que la seule chose dans le hadith de c'est il l'al-jima'. Que ce qui annule, c'est uniquement le coït D'accord Et en sort, la, la masturbation, même si elle est interdite, D'accord qu'elle n'annule pas le jeûne pour Cher el Amin Allah. Et c'est aussi l'avis de l'imam Ibn Hazm Allah. Taala. Et la plupart des autres savants disent non que la masturbation elle est interdite aussi et elle, elle est interdite et elle annule le jeûne. Pourquoi? Car Allah Subhanahu Wa ta Taala dit yadahu ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Allah Subhanahu Wa ta Taala parle du jeûneur. Il dit il délaisse sa nourriture, sa boisson et et ses envies, ses désirs pour moi. D'accord Et l'achèvement que la masturbation entre dans le, dans, dans le shahwa. D'accord Donc, que cela annule le gène euh, clairement. Et c'est... Allah c'est l'avis le plus sûr. C'est vie le plus sûr, c'est que euh, à partir du moment où il y a éjaculation, quel que soit le moyen, sauf pour celui qui dort, sauf pour celui qui a fait un rêve érotique, et à partir du moment où l'éjaculation est volontaire, cela annule le jeûne. Cela annule le jeûne. Sauf, Sauf la, la pensée, non. Pas Sauf la pensée. Sauf celui qui dort à la pensée. Non. non. Cinquièmement, il est autorisé euh, d'être en état de grande impureté le matin. Les maja'an Aisha wa Ummi salama an Rasulallah sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa kana yudrikuhu alfajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaratasil huwa yasum. La preuve est ce qui est rapporté selon Aisha et selon Oumu Salamah qui dit que le prophète sallallahu l'heure de le arrivait alors qu'il était toujours en état de, de grande impureté euh, suite au rapport qu'il a eu avec, euh, avec sa femme puis le prophète sallallahu sallam, se lavait et jeûnait Autrement dit, le professeur sallam était en état, elle avait eu des rapports avec ses femmes la nuit avant l'apparition de l'aube, mais ne s'est pas lavé, qu ne qu'après l'apparition de l'aube. Donc, au moment où il devait jeûner. Donc, puis ensuite, le professeur sallam se lavait et, et jeûnait pendant la Mâdan. On a fait la c'est-à-dire il y a une salat Il y a où le problème que le professeur il faisait, il se lavait puis là il est pris Il y a où le problème? le professeur Assam avait des rapports avec ses femmes le soir, et il, ça pouvait être avant. celui qui a des rapports avec sa femme, est-ce qu'il a le droit de dormir dans cet état? À condition de parse primer, de faire ses ablutions, que c'était préférable de faire ses ablutions, mais tu as le droit de dormir en état de grande impureté. D'accord Et tu as le droit de rester dans cet état même après l'Aden. Après l'Aden du Fajr À partir du moment où il y a l'Aden du Fajr le jeûne commence. Mais toi, tu es toujours en état d'impureté. Ouais, il y a un moment entre l'Aden. Non, non. Il y a un moment entre l'Aden et Kama, il y a un moment même qui, qui est long, car le professeur Hasselam, la Sunna, c'est quoi Après l'Aden. C'est de prier dans la karette et le professeur Asadam s'allongeait. Il s'allongeait en attendant l'iqama. Sixièmement, al-wisalu ila saha. Sixièmement, la sixième chose qui est autorisée, c'est de poursuivre le jeûne jusqu'au jusqu'au saha. Sa'id al-Khudri Radiallahu <coughs> anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqool: "La tuwasilu" إني أبيتوا. إني أبيتوا Donc il est autorisé de continuer le jeûne jusqu'à sahar, autrement dit. Il est autorisé de ne pas rompre le jeûne à l'heure du Allez, Tu as mangé à l'heure du sahar de, de ton premier jour Il est autorisé de ne rien manger Jusqu'à Jusqu'à l'heure du sahar de, Du lendemain C'est clair ou pas non. non La preuve est le hadith de d'Abi Saïd Qui dit qu'il a entendu le prophète dire La tu l'eau à dire ne faites pas al wisal al wisal c'est le fait de relier En arabe c'est de relier deux jours De relier deux choses De faire suivre une chose par une autre Et en islam c'est De relier deux jours De deux jours de jeûne consécutif al wisal en arabe C'est de relier deux jours Un jour de jeûne avec l'autre Cela est interdit Et le prophète a dit Ne faites pas cela Ne reliez pas un jour de jeûne à un autre et pour celui qui veut relier un jour de jeûne à un autre, qu'il le, qu le, qu le, qu le lit ou qu'il le suive jusqu'à l'heure de Sahar, jusqu Sahar. Et les compagnons du professeur Asselam ont dit, Ils ont demandé au professeur Asselam, mais toi tu fais le salou ou d'Allah. Toi tu jeûnes plusieurs jours consécutifs sans le rompre. Et le prophète a alayhi laisse-toi a dit <coughs> Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous quand dans, en ce qui concerne la patience et euh, <coughs> le fait de supporter la faim. <coughs> <coughs> Car moi je dors. Je dors et on m'alimente. Qui l'alimente Allah subhanahu alayhi wa Et... De même qu'on nous donne à boire. Qu'on nous nourrit, qu'on nous, qu nous donne à boire et à manger. Et et <coughs> la, la nourriture, le manger et, et la boisson dans ce hadith, est-ce que ce sont des nourritures réelles, et matérielles Pourquoi ce n'est pas de, 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 de la nourriture matérielle Ce ne serait pas un Ce ne serait pas un, serait pas un wissal, ouais, tu veux dire ça. Parce que si c'était de la vraie nourriture et de la vraie boisson, dans ce cas, on n'aurait pas dit que le Prophète wa sallam, jeûne plusieurs jours consécutifs. Qu'à partir du moment où tu bois et tu manges, ton jeûne est automatiquement annulé. Et certains souvent ont dit que ce qui nourrissait le Prophète c'était le C'était le rappel d'Allah. wa La al qirat al-Qur'an, etc. Tout cela euh, donne une force à, à, au corps humain. Il y a un hadith du professeur Hassan qui prouve cela. Non.
1: Le hadith de Dijab. Le
0: hadith de Dijab
1: Ouais. Quand il dit il va arriver à un mois. Allah, alam faudra qu'on s'écarte de lui. Non. Il et qu'on se t'esbire. C'est ça qui nous dit. Hassan,
0: il y a ce hadith-là. Il y a un autre
1: hadith.
0: C'est le hadith de Fatima avec Othman. Avec Ali radi'Allahu anhu Radi'Allahu anh, huma. Fatima de la fille du professeur, a demandé au professeur de lui trouver une femme qui l'aide dans ses tâches ménagères. Car elle a écrasé le blé avec, ses, avec sa main et elle a commencé à éprouver des difficultés à cela. Et elle a demandé au professeur de, de, une khadima. Elle est venue voir le professeur, ne l'a pas trouvé. Et lorsque le professeur est rentré, on a dit que Fatima la chercher et le professeur est parti chez elle. Et il les a trouvés, il a trouvé Fatima et Ali allongés, prêts à dormir, et ils ont voulu se lever pour aller saluer le professeur. Wassallam. Il leur a dit Makana kouma, restez à votre place. Et le professeur s'est posé entre les deux, s'est assis entre les deux, et leur a dit Ala ala Ne voulez-vous pas que je, vous, euh, que je vous guide vers une chose qui est meilleure que ce que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'elle a demandé Une khadima. Elle a demandé quelqu'un, une femme qui peut se <coughs> cette dans ses tâches, tâches ménagères. Et le professeur Hassam a dit il a il a Et lorsque vous vous apprêtez à dormir, dites Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 34 fois. Fainnahu car cela sera meilleur pour vous qu'un qu serviteur et euh, une personne à votre service et les savants ont déduit que, que les rappels donnent une force physique au corps donnent une force mentale une force spirituelle mais également une force physique wal wal wal-huqna. Septièmement, ce qui est également autorisé, c'est l'utilisation du siwak, c'est de se parfumer, aller d'ehan de euh, de mettre de l'huile sur ses cheveux, ou al de mettre et on al kouril qui est, vous savez tout ce que c'est qu'al kouril, c'est le, je sais pas comment c'est pas en français, la poudre noire qu'on met sur les yeux, ou al qatrah, al qatrah sont les gouttes que l'on met dans les yeux également pour les soigner, ou al al huqna on avait dit c'était vous avez oublié? C'est positoire. Et donc l'auteur dit. Et l'auteur dit que la base dans toutes ces choses sont l'autorisation. Car la base, c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Et si ces choses faisait partie des, euh, des interdits pour le jeûneur, Allah subhanahu wa et son prophète l'auraient informé et l'a cité le verset. où Allah subhanahu wa dit, « Et ton Seigneur n'oublie pas, ton Seigneur n'oublie jamais.
1: Voilà, » Il y en a qui disent que le prophète ne mettait pas du creux noir, parce que c'est spécifique aux femmes, et qu'il mettait du rouge. Ça, c'est ça. ou pas
0: il y, euh, il y a un Hadith du professeur qui dit allez Allez-y avec il y a le Le professeur conseille d'utiliser l'Ifmit. L'Ifmit c'est euh, comme tu dis il est rouge. Un il est connu euh, tu vois en Arabie, même au Maroc il est connu dans les pays euh, musulmans. L'Ifmit c'est comme du Kohl mais il tend vers le rouge. Et il a des euh, il a des euh, comment dire Il a des spécificités pour l'œil. القوة سامي الله عليه وسلم دي كل كلام نعم ما اكتفي بهذا القدر سبحانه الله ومحمدك أشهدون لا إله إلى أنت استغفرك واتوب